0: Var roligt att just du har valt att lyssna på både och istället för antingen eller. För tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det här så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Idag är vi, jag och min producent och poddexpert Fredrik Anka Sköld inte som vanligt i vår poddstudio utan vi har åkt hem till min gäst i dagens poddavsnitt som är docent Ralf Sundberg. Vi sitter just nu i hans fantastiskt vackra vinterträdgård och dricker varmt kaffe tillsammans. Ralf Sundberg är docent, forskare, kirurg, föreläsare och författare. Han har varit ordförande för Läkarföreningen för integrativ medicin, LIM. Och är idag ordförande för Riksföreningen för Metabol, Metabol Metabolhälsa. Ralf har också skrivit två böcker, Forskningsfusket. Och forskningsfusket bara fortsätter. Och det senare har idag översatts till engelska och heter Research Abuse: How the food and the drug industry are pulling the hole over our eyes.
1: The wool.
0: <laughs> the wool over our eyes. Så, med detta vill jag säga. Ralf, varmt välkommen till dagens samtal om integrativ medicin och hälsa.
1: Tack så mycket.
0: Ralf, jag skulle vilja börja med att fråga dig. Hur väcktes ditt intresse för integrativ medicin och hälsa?
1: Tidigt i ungdomen så blev jag väldigt intresserad av träning- Fysisk träning alltså. När jag, jag växte upp i Borås, så fanns det en friskspottarklubb. Och de som minns hur det var för, vet att det fanns en rörelse som hette Värlandismen. Det var Are Verland som propagerade för att vi skulle leva närmare naturen. Vi ska äta naturlig mat, vi ska undvika socker- och vi ska träna fysisk träning. som var ganska stor vid den här tiden i synnerhet i Småland och jag tyckte det var spännande det här med träning och vi var väl Ja, ett par tre killar egentligen bara då i ungefär våran ålder när vi gick i ja, högstadiet början av gymnasiet som drog oss ut till den här Frisbottagården för att ägna oss åt styrketräning och bada bastu och hoppa ner i en iskall vak och så vidare. Ja, Frisbottarrörelsen gav ut en tidning och det stod ju lite grann om hälsa i det här då. Sen när jag började läsa medicin så hade jag en flickvän som hade arbetat på hälsohem. Det här var i början av 70-talet och det här med hälsohem det var en stor grej. Det var väldigt många som förespråkade deras märkliga behandlingar med olika sorters lavemang. Man skulle äta vegetarisk mat och så vidare och man skulle fasta.
0: Var du på något av de här hälsa Nej, jag var nej, inte. Nej,
1: jag var inte. Men när jag läste om det här med stort intresse, och eh, intressant nog, eh, så var det ju ett par läkare då från den här tiden eh, som ju faktiskt var med och grundade den här läkarföreningen för integrativ medicin. Ja, det var ju då.
0: Jag tror att den grundades, var det 1974 eller 1975? Fem att det var någonstans där som den här grundades först. Och ja, det var ju
1: professor Olof Lindahl. Just
0: det. det var... nu, nu försöker jag hitta
1: namnet där på honom. Men, men han har varit med på våra möten här och jag har varit med Leila och hälsat på honom.
0: Jag måste bara inflika och få fråga vart i Småland du kommer ifrån. Jag har ju en förkärlek för... Småland och har några vänner kring Växjötrakten. Var kommer du ifrån?
1: Lite längre norr därom då. En eh, järnvägsort med möbeltillverkning som heter mm. Bodafors.
0: Mm. Mm. Du kommer från Bodafors. Ja. Var läste du medicin sen någonstans? Eh,
1: I Lund. Mm. Och med fortsättning med den kliniska delen i Malmö i huvudsak. Malmö var ju... Eh, det var ju en arbetarstad och där såg man ju mer ett normalt spektrum av sjukdomar och skador. Mm. Medan Lund var ju helt akademiskt och det var ju liksom en annan inriktning på forskning och undervisning där än vad vi hade i Malmö. Malmö var liksom lite mer ett tvärsnitt utav Sverige. Som material och vad man skulle kunna råka ut för som läkare.
0: Ja, just det. Den föreningen bildades ju 1974-75 och kallades för Biolog föreningen för biologisk medicin. Precis. Det
1: och den grundades ju då utav en läkare som arbetade just på... Med hälsohem eh, som ett verktyg. Han eh, heter Carl-Otto Arly och så var det en ortopedi-professor från eh, Linköpings universitet eh, som förforsades över att läkelyrket allt för hög grad dominerades av läkemedelsindustrins intressen. Redan då? Redan då. Och eh, han menar att, att vi skulle jobba mer med naturlig läkning.
0: Mm. Intressant. Ja. Mm. Sen vet vi ju att det där har gått i olika vågor och föreningen har hetat olika saker och jag själv kom in tror jag 2012 i FIM då, som hade startat efter den här läkarföreningen. Som mm. en sjuk, var det som en sjuksköterskeförening som hade startat och ville liksom ans, ansluta till läkarna men fick de inte. Nej, det får ju just att
1: inte läka föreningen. Sen har ju blivit så att den här föreningen hade ju ganska många medlemmar då runt Ja, alltid lite över talet i alla fall, är naturligtvis är väldigt lite i förhållande till läkarkårens storlek. Men det håller sig där konstant. Men utvecklingen vi såg då, det var ju att intresset för föreningsverksamhet generellt sett i samhället har, har minskat. Vi ägnar mycket mer tid åt att följa medier och ja, läkare är inte lika engagerade som tidigare i eh, sitt yrke som sådant medan eh, att man är på jobbet. Va? Tidigare sa man ju att man är läkare. Mm. Det var en, en del av ens identitet. Nu är det väldigt många som säger jag arbetar som läkare. Och det är någonting helt annat. Mm. Utbildning har liksom inte blivit ens identitet på samma sätt som tidigare och definitivt inte lika mycket kall. Att, att känna att man brinner för sina patienter och deras väl och vi, om vi ska använda ett gammalmodigt uttryck.
0: Mm. Ja, och det kan man ju tänka, det är verkligen en samhällelig utveckling på belastning på arbetet, hur mycket tid man får med den enskilda patienten, mm. eh, hur det ser ut där man arbetar, att det har blivit väldigt högspecifika områden, ja. den enskilda väljer att eller, och kan jobba inom och så vidare. Det är mm. i alla fall det som jag upplever i samtal med er läkare, att det var mer en, en större förstå, eller liksom, och den kanske finns såklart bland andra också, men... Det är en större förståelse för att helheten sitter ihop mm. och själv jag är ju systemisk, jag är ju sjuksköterska i och psykoterapeut men jag är ju systemiskt orienterad och utbildad och mm. där i systemen, där sitter liksom allt ihop. Det är svårt att bara titta på, stirra sig blind på en utan det finns andra saker i det här systemet som liksom påverkas och inom integrativ medicin tror jag att vi möter vi som är där och jag är ju väldigt nyfiken på din väg in i det här som du har påbörjat berätta om är ju just att det är komplexa situationer
1: det, nej, det, är ju, det, det blir
0: det är ju en eller ja, vi, vi möter det kroniska men framförallt det komplexa mm. vill du berätta mer om din väg in i förståelse? Ja nej så det fanns ju
1: då en, ett intresse där eh, hos mig eh, från början och och, men det var ju väldigt, man märkte ju under utbildningen att det var ju väldigt skarpa motsättningar. och Det var ju det här tänkandet att allt som är vid sidan om huvudspåret det var att betrakta ungefär som kvacksalveri. Med tiden kom ju också att betrakta det här med hälsohem och, och, och sånt där som lite skumt och det. Fasta, så att säga. hur nyttigt kan det vara? Jo, alltså det, det lärde vi oss i och för sig att det, det skärper till systemen lite grann. Det är fasta och vegetarisk kost. Hos någon som har en reumatisk sjukdom åstadkommer en, en förbättring som är jämförbar med en kortisonkur.
0: Mm -hmm. Är det så?
1: Ja, det är så, var det, så är det verkligen. Men det är bara det att det finns ingen varaktighet i det hela. Vi måste ju få i oss näring då trots allt. Mm.
0: Så att det är som en kur? Ja. Man kan göra, genomgå en fast att. Det, att det... Det liksom ja, blir som en det, kur att det, det, det har, reset på något
1: det har, sätt sen... Men sen, sen kom det ju en rebound-effekt där efteråt. Där man sen ska, måste sätta igång och äta. Igen. Men nu kan vi alltså gå framåt i tiden lite grann här då. Jag blev alltså kirurg. Jag kom att på olika vägar komma in i kirurgisk forskning. Och det var ju... Råttforskning och sådant. Men jag blev ganska skicklig i labbet och olika laboratorietekniker. Och jag var då väldigt intresserad av immunförsvaret och dess betydelse för hälsan. Inom kirurgi de spelar det ju roll, inte bara då med tanke på kirurgiska infektioner och, och, och komplikationer och så. Men eh, det här med immunförsvaret har ju också stor betydelse för försvaret mot cancer. Så att jag höll på med en massa olika tekniker i laboratoriet för att på ett lite enklare sätt komma snabba steg framåt i kunnandet om det här. Så det handlade ju då om cellodlingstekniker. Jag odlade celler ifrån leven som har stor betydelse i försvaret mot tumörer. Bland annat. Så kom jag en liten bit på den vägen och sen hamnade jag, fick jag en möjlighet att göra ett år som forskare i USA. När man bestämt i Madison, Wisconsin. Och där handlade området om att hålla organ vid liv inför transplantation. Då kom jag in i cellbiologi. På ett mycket djupare sätt än tidigare. Jag lärde mig förstå cellmembranernas roll i cellernas integritet. Då. Och jag lärde mig om leverskador, leversjukdomar, hela cellens maskineri. Och det, det var en Spännande tid. Sen kom jag in då i eh, kliniskt i transplantationskirurgi. Jag ska vi säga innan det så var jag hos Stig Bengmack eh, som var en legendarisk professor i eh, kirurgi i Lund. Lite eh, kontroversiell men eh, också eh, o. Oh, eh, han vågade gå andra vägar. Och han intresserade sig väldigt mycket för tarmfloran.
0: Mm -hmm. När var det här? Vilket. År var det, här? det
1: var innan Madison, Wisconsin. Det var uh, åren 84-86 mm. uh, som jag var uh, hos Stig Bengmark. Och sen blev det några år till. Uh, men uh, här efter så... Uh, valde jag att bli transplantationskirurg och var då verksam på Huddinge sjukhus. Mm.
0: Bengmark var också kirurg.
1: Ja, och han är professor. Då... Men, ja. men han forskade alltså då ja. på och eh, hans betydelse för ja. hälsa. Det var ett av hans intressen. Men, men han kom att glida över mer och mer då också eh, mot hälsorörelsen och nutrition som basen för vår hälsa. Så vi har ju haft detta gemensamma intresse. Sen efter det här så gjorde jag ett. Jag gjorde två år i Pittsburgh där jag forskade och arbetade kliniskt som transplantationskirurg. Och då pratade vi om åren 90 och 91. Jag återvände till Sverige. Ja, då var det ändrade familjeförhållanden som gällde och jag bildade familj på nytt efter att ha varit ensam några år och då kände jag att det här med transplantationkirurgin var för krävande helt enkelt mm. för att kunna kombineras med familj. Så då valde jag en helt annan bana. Jag blev privatpraktiserande kirurg på ett läkarhus i Malmö och där blev det så att jag då inriktade jag mig på väldigt enkla grejer, men det var väldigt mycket kring hudcancer mm. och olika hudtumörer som det, det kretsade. Mm. Mm. Men här började jag få lite hälsoproblem. Jag gick upp två kilo i vikt varje år. För mm. varje år så gick sjunde året på det där läkarhuset så hade jag gått upp så pass mycket att jag tyckte att nu, nu får det här vara var nog. Jag kände mig klumpig. Jag kände mig osexig. Och, och, ja, det är inte särskilt kul. Men jag trodde att det är väl ingenting att göra åt det här. Min mamma var ju tjock hela sitt liv. Och när hon var i 40 då ville de trygga på henne blodtrycksmedicin. Och jag konstaterade att ja, jag har ju också högt blodtryck. och Jag började ta tabletter. Mot det här viktuppgången fortsatte och jag försökte äta allt mindre fett. Då
0: du följde skippade. tidens, tidens, tidens tandsordinationer för ja. sådana här problem helt enkelt. Ja, alltså, ja. jag
1: följde mainstream. Ja. Men det var ju bara det att jag märkte att ju intensivare jag försökte att kämpa med vikten genom att dra ner på fettet. Desto värre blev det. Jag satt fast. Då var det så att vi fick, min dåvarande fru och jag, vi fick besök av en väninna till henne från forskartiden i USA. Och det visade sig att den här kvinnan hon hade blivit, hon har läst juridik, men hon hade värvats av FBI och blivit... FBI-agent. Spännande värld jag är levt i. Ja, ja. Vi hade, varit du hade bjud... en
0: egen FBI-agent hemma på lunch helt enkelt.
1: Ja, hon stannade över några dagar. Okay. Ja. Och hon, vi hade varit bjudna till hennes bröllop och där vimlade av...
0: FBI-agent där. Ja, det det. Och
1: dessutom var det så att en man hon gifte sig med han var åklagare så han ja, federal åklagare ja hon har en speciell inriktning frågade jag ja så han internationell terrorism
0: mm -hmm. wow. där gick det omkring på deras bröllop
1: ja, ja så var det kände
0: du dig säker ja mycket säker
1: det var på en ö utan ja, ja. nej men hon kom i alla fall på besök till Sverige hon hade varit och träffat hemliga svenska agenter och myndigheter. Men hon röjde en hemlighet för mig, nämligen det att hennes man hade haft samma problematik som jag. Han hade gått upp i vikt. Alltså, den, som federala,
0: den federala åklagaren?
1: Ja, mm. han hade gått upp i vikt och, och han hade upptäckt något sådär, vad ska man säga... Mainstream eller inte mainstream, det kallas ju för moddiet eh, på den tiden då det var Atkins-kosten. Atkins-modell, och jag har som talat om den också.
0: Vill du berätta eh, lite om Atkins för de som inte känner till det? Ja,
1: Robert Atkins var en eh, amerikansk läkare som eh, fick många patienter som hade problem med övervikt och han hade en praktik i centrala New York. Han lärde sig att eh, av andra tidigare som har lärt ut samma som han att det är kolhydraterna som och framförallt socker som är den centrala problematiken i fetma. Så det är inte fettet då som man ska dra ner på enligt Atkins. Så hon, när hon, den här agenten berättade för mig att det hade funkat för hennes man så tänkte jag, ja, jag får mannen reda på vad det här är för någonting. Så jag googlade på Atkins och, och hans idéer om fetma och övervikt. Och så bestämde jag för, nej nu går jag till botten med det här. Så jag plockade ner från bokhyllan ja, redan samma kväll när jag gick och la mig och sedan... Läste jag mer av om morgonen om hur vi reglerar, hur fettväven reglerar sin ämnesomsättning. Och det centrala där då är detta att det är insulin som ser till att inte bara blodsocker sjunker, vilket vi läkare har tänkt på, men vi har glömt bort det vi en gång lärde oss i fysiologin och biokemin, nämligen att insulin lagrar fett. Och så länge insulinnivåerna är höga, och de blir höga när vi äter mycket kolhydrater och blodsocker stiger, då stänger fettväven av ett, ett enzym som ser till att vi kan bryta ner fett i fettcellen. Och skicka ut det ur cellen så att vi får vi kan tillgodogöra oss den energi som finns lagrad i fettväven. Det är ju det liksom som är själva meningen med att vi lagrar fett. Det är att det är väldigt effektivt. Fett innehåller betydligt mer energi än vad kolhydrater gör. Så per viktenhet så är det mycket effektivare än om vi skulle lagra mera kolhydrater, vilket vi också kan göra naturligtvis i form av något som heter glykogen. Men så länge som vi äter för mycket kolhydrater så kommer vi inte tillgodogöra oss all den fettväv vi har lagrat på oss. Och, och så är meningen att vi ska kunna använda för framtida behov. utan Vi bara fortsätter lagra.
0: Just det. Får jag fråga dig, eftersom jag, vi känner ju varandra ja. Och jag har lyssnat på dig och föreläsningar. Och då mm. kommer jag ihåg när du har berättat om dina upptäckter som levertransplantatör. Ja. De här knubbiga leverarna. Ja,
1: just precis. Att,
0: fanns, hade det hänt dig innan? Hade du iakttagit de här knubbiga leverarna som ni sen upptäckte att ni inte kunde använda av när, de när det var fettinlagring i? Att de var kassa, tror jag ja, just har använt precis. ordet någon gång. Var, ja. var det här innan... Den här FBI-agenten och Atkinson.
1: Ja, det var det. Ja, kan det, det ha var varit det. en
0: del av din förståelse att också ja. ha i hennes berättelse? Ja,
1: absolut. Alltså, jag tyckte ju. Alltså, fett lever, när man lärde sig om det då. Det var ju ett tillstånd som man får eh, när man dricker för mycket alkohol, helt enkelt. Va? Men, men alltså att, att plötsligt procenten eh, organ eh, som har. Fett lever då skulle öka bland amerikaner så pass kraftigt under de här åren. Ingen riktigt förstod vad det var för någonting.
0: Skulle du vilja bara flika in det här med din förståelse när du, för du jobbade ju då ett tag med att, kunna, att du skulle få de här leverna att överleva. Mm. från donatorn till den som skulle vara mottagare för leven mm. och din upptäckte du såg, skulle du vilja bara berätta lite om det? Vad såg du? Hur, hur Förståelsen för vad det här var för någonting? För ni tittade väl sen i labb också, om jag kommer ihåg rätt ja. och såg att det var fettinlagringar i leverarna. Var det så?
1: Ja, det, det var så alltså redan på när vi fick in när vi kom in med ett organ som såg tveksamt ut och... Då ringde vi på patologen då som kom och gjorde ett fryssnitt som det heter. Va? En sån där snabb undersökning utav ett litet vävnadsfragment där då. Så kikade vi tillsammans på det där. Jake Dimitri hette den här patologen som var den mest ledande i Pittsburgh vid den här tiden.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant för jag tänker att det är så här vår för, förståelse utvecklas. Att vi, om vi har, för jag, du sa här lite tidigare i samtalet att du, var också, du hamnade också där att du tänkte hälsohem var skumt ja, just det. <laughs> och flum kanske ja. och så vidare. Men sen började du i din ditt praktiserande och eftersom du, du är ju en onäklig nyfiken läkare som mm. hela tiden vill lära sig nytt, mm. så, så känner jag dig mm. att eh, när du då börjar se att vad är det här för någonting, det är någonting som är, som är med de här leverna som inte fungerar sen när vi ja. har transplanterat dem. Ja. Utan...
1: Nej, men det, är, det är alltså, Jag gör en sån här person som upptäcker avvikelser från eh, liksom det kända mönstret. Va? Vi har ju en tendens att eh, vi tror att en viss åtgärd är den rätta. Och då tror vi att vi har gjort för lite av det här. Och så har det ju varit till exempel på det här med övervikt och fettmarområdet. Man bestämde sig för att det är fettet som är det farliga. Och då, då börjar man dra ner på fettet och det hjälper det inte. Och då går man vidare med nästa steg. Vi måste dra ner ännu mer på fettet. Eller om vi tar en parallell här nu med, med det senaste här då vi... Vi måste nu stänga ner samhället ännu mera under pågående pandemin. För jag har nog inte gjort det tillräckligt. Va? Mm. Alltså, mer och mer av det som inte fungerar, istället för att vi tänker om. Vi måste ha tänkt fel här någonstans längs vägen. När en åtgärd inte fungerar, hjälper det att göra ännu mer av det.
0: Einstein var, sa ju redan, ja. han har en sägning om det. Vi kan inte lösa problemet där det skapades. Eller, Nej, så att vi behöver tänka så. nytt. Liksom. Man
1: måste mm. titta efter nya vägar. Men som sagt, jag läste på här om Atkins och tog reda på vad det var. Och sen satte jag igång här då och provade för att bära eller brista. Va? Nu vill jag lösa det här problemet för min egen del. Mm. Och jag märkte ju att det fungerade det här med att äta bacon och ägg till frukost istället för att äta faller. Och att jag uteslöt potatiserna och riset, och pasta. Och så tyckte jag att det här var ganska intressant men jag behöll det för mig själv. Och jag behöll det på i min egen verksamhet också för patienterna började undra vad.
0: Jag har vad, gått in i vikt. Det ser, fri ser, ser friskare ut. Du har gått ner i ja. vikt. Och vad har doktorn ja. gjort?
1: Ja. ja, men det blev ju så. De började fråga eh, vad det var. Och sen började jag ju då lite grann brinna för det här. Och då tänkte jag, ja men det här är ju av intresse. Okej, okay, fungerar det så här för mig? Nu ska jag ta reda på, har det fungerat så här för andra också? Och eh, det visade sig att... Många av mina patienter hade läst om den här Atkins och, och läst hans böcker och, och försökt följa det här. Och det, det visade sig att jag hade väl ett dussin patienter med samma upplevelse som jag. Sen dök det upp en artikel i Dagens Medicin där en distriktsläkare från Sundsvall hade gjort samma Mm. För henne hade gått till på ett annat sätt. Hennes dotter hade i läkaruppbildningen och de hade alltså fått experimentera med sin vikt och sin kost under några veckor. Och det var då eh, på så sätt som Annika Dahlqvist, den så kallade fettdoktorn och allt vad hon har kallats. De gjorde samma upptäckt och lyckades alltså förändra sitt liv mm. radikalt.
0: Och hon skrev hon hade fått in en artikel i Läkartidningen om Nej,
1: Dagens Medicin. Dagens
0: Medicin, förlåt, Ja, just det. Medicin. Nej,
1: och det, det ledde till, jag funderade på det här men jag slog upp eh, hennes telefonnummer eh, och vi fick kontakt och Ja, vi ringde varandra gånger och funderade på, ska vi starta en förening för det här? Mm. Jag skrev brev till professor Stefan Röstner, som ju då ansågs vara Sveriges främsta fetma om det här. Men jag fick inget svar. Mm. Nej, Jag fick en sån här out-of-office-reply. Sen skrev jag till Åke Brus, som då var tillförordnad professor på Livsmedelsverket, som jag också var engagerade i, i, kostfrågor. Åke Bruse svarade mig däremot. Men det var ett brev som utandades ett komplett ointresse. Och det tycker jag var väldigt märkvärdigt. Va? Jag har skrivit i två stycken och jag ber om respons. Vad tror ni om det här? Skulle det här kunna vara ett sätt?
0: Att lyfta ett vetenskapligt samtal om ja, potentiellt någonting ja, nytt. Det är som, ja. En nyförståelse ja, för. Men det mm. fanns
1: alltså ingen nyfikenhet Nej. hos de här eh, båda forskarna. Det fanns ingen som helst nyfikenhet. Ja, alltså är man forskare ska man vara nyfiken.
0: Ja, det är ju det som är vetenskapsmannens ja, ja. liksom uppgift. Men då är,
1: det, då är det ju så här att... För väldigt många så är liksom den akademiska karriären i första hand en karriär. Det är inte en karriär inom forskningen som sådan, utan det gäller då att bevaka poster, skaffa sig titlar. Kanske inte att, att intressera sig för sådant som kan tjäna patienterna och mänskligheten, utan det handlar mer om att man positionerar sig.
0: Hur gamla var de här personerna då? När var det här? Ja,
1: jag gissar att de är en tio år äldre än jag. Så mm. det, de var ju då strax innan pension. Jag har ju passerat mm. strecket.
0: Mm. Jag, tänker, jag tänker också på det här med kognitiv bias. Ja. När vi är i vår, vilket vi alla människor är i. Mm. Det är ju en del av våra förståelseprocesser. att När vi är i vår kognitiv bias så är vi så inne på det vi har sett, praktiserat, tror, har läst forskningsartiklar och så vidare och varit i vetenskapliga sammanhang. Och det här är det som är fakta. Och så glömmer vi av det här med den här forskningsprocessen där vi lär nytt hela tiden. Och den, då måste vi liksom komma in i att det börjar komma påstötningar från olika håll som blir då en kognitiv dissonans till slut, att mm. som i sin tur gör att ja, men vi kanske kan börja, vad är det här för någonting? Men då måste du ha pågått och det tar tid. Och jag tänker att de här männen, professorer, har liksom, de vet det här är deras fakta. Och då kommer du och säger någonting helt nytt. Och då är, då är motståndet, liksom, nej men det här Jaha. är...
1: Det, det här är, Nej, nog, tror det är det? nog en del av det hela. Mm. Men, men när jag sedan började titta på olika nätverk av forskare inom det här området. Och då alltså, då, då talar vi här om fetter och socker. och Vi kommer då också in på det här med kolesterol. Som ju var en central del av det här paradigmet. Då, var att Mättade fetter är farligt. Mättade fetter skulle då höja kolesterolnivån i blodet och det skulle öka risken för hjärtinfarkt. Så att bakom alla fettsnåla kostråd som vi har levererats, så har alltså de här grejerna hängt ihop. Men då börjar jag tänka på det här i ett helt annat sammanhang, nämligen i det större sammanhanget i samhället. Och här kommer vi då in på medicinens roll i samhället- överhuvudtaget mm.
0: Medicin som läkemedel då, tänker du. Ja, men, men alltså även farmekologiskt vår
1: livsmedelsproduktion. Mm. Mm. Vi upptäckte att liksom den här fettskräcken då uh, som, som dominerade och kolesterolrädslan uh, fyllde en viss samhällelig funktion. Och jag tittade tillbaka på historien när började uh, det här då och, och det började alltså i uh, efter krigstiden. Och det var, jag fann att det här måste vara en naturlig följd av att ja, det fanns inte mycket animalieproduktion längre. Jag tittade på... Eh, Världshälsoorganisationens, Food and Agriculture Organisation, deras möten, deras mötesprotokoll. Hur, hur, hur kom det sig att, att människor påduvlades detta? Ja, det berodde ju på att vi hade förstått så mycket resurser under andra världskriget när, när det gäller livsmedelsproduktion. Så det såg ut på ett visst sätt, nämligen det att vi... vi, vi i USA under andra världskriget så var man ju tvungen att få fram fett på ett annat sätt än, äh, än att slakta djur. Man började odla sojabönor. Sojaolja innehåller en viss sammansättning av fetter som är annorlunda äh, än de animaliska naturligtvis. Det innehåller betydligt mera av omega-6-fetter vilket skapar inflammation i kroppen och där hittar vi den verkliga orsaken till varför hjärt ökar men det var andra saker vid den här tiden också och det ena gled ihop med det andra så att Tanken på att kolesterol skulle vara farligt var i befängt Men ingen visste ju vad kolesterol riktigt gjorde i kroppen. Menar att det fanns i gallan. Men man visste att det fanns en väldig massa kolesterol i kroppen. Men man visste inte alls vad det...
0: Hade var det för, för var det, uppgift liksom. för uppgift så? För man har väl kolesterol egentligen i alla celler. Eller? Ja, det har vi. Uh, vi har ju uh,
1: membranerna uh, i alla celler uh, uh, och det har, det spelar, kolesterol en substans har också har en central roll när det gäller hur vi bildar proteiner, hur vi väcker proteiner om vi nu ska tala om riktigt krångliga grejer. Så om vi Låt har brist tala om på riktigt krångliga grejer. <laughs> om vi till exempel för att tillverka det här hormonet insulin då så Räcker det räcker inte med att vi tillverkar en, en kedja av aminosyror med liksom rätt saker på rätt ställe. Utan det här måste då också väckas, vilket cellens maskineri griper in i. Och kolesterol är centralt i det. Det är, ju, det är kanske bara en 6-7 år sedan med forskare i Lund upptäckte att vid kolesterolbrist som man kan inducera på olika sätt hos experimentdjur eller odlade celler så väckas inte insulinet rätt utan i så fall exporterar de här cellerna från byggsbrottskötten ett defekt insulin ah. Så det är så väldigt många saker som sitter ihop, sitter ihop här. Mm. Och det är, det är, saker och ting hänger ihop utifrån ett ja samhälleligt perspektiv och änna in i molekylärbiologin alltså. Mm.
0: Det, där delar vi är, verkligen ja. förståelse. För, precis mm. så tänker jag att det är. Jag brukar säga att det ja. sitter ihop hela vägen från vårt planetära system ja. in i den lilla cellen. I varje enskild. Mm.
1: Men då har det ju blivit så. Om vi tittar på samhället i perspektiv så, så finns det ju starka kommersiella intressen. Det är inte bara så att forskning bedrivs vid universitet utan bedrivs ju eh, som research and development i livsmedelsindustrin, eh, i eh, produktion av livsmedel eh, och så vidare. Så allt det där hänger ihop. Va? Och då finns det alltså starka intressen för ja, att hålla igång försäljning. Och Ja, vi får,
0: vi får ju inte glömma att det, och det tycker jag, och jag framhöll det också under utredningen av komplementär, komplementär alternativ medicin, att det, alltså, läkemedelsbolag är ju privata vinstdrivande bolag som, som har intresse av att sälja sina produkter. Och sen ja. kan ju produkterna vara fantastiska, mm. absolut, och de vill vi ha på rätt utgångsläge. Men det är ändå så att det är en... en kraftig marknadsföring utav produkter av ett privat vinstdrivande bolag. Ja. Så därför så tycker jag att läkemedelsbolag ska vara statliga bolag. Då hade vi sett en annan utveckling tror jag.
1: Jag är inte säker på att jag Nej. håller med om Nej. det. Jag, jag tror att alltså, vi behöver konkurrens.
0: Mm.
1: Vi bör nog undvika monopol så långt det går. Det, det behövs competition för att Saker och ting ska gå framåt. Men vi behöver också ett regelverk som övervakar de här processerna. För det är just de här monopolliknande och kartellliknande konstruktionerna som gör att människor vilseleds.
0: Mm, precis, och det där människors vilsenhet är ju någonting som kanske är Egentligen det farligaste. Ja. Eh, för att, och det, vi hade Nora Bateson här i podden. Och hon har sagt till mig. att I Sverige, hon kommer ju från USA, från ja. Kalifornien. Hon säger att ni svenskar är så... Ni, ni bara tror på allting hela ja. tiden. I USA tror vi inte på någonting. Vi dubbelkollar och, och vi förutsätter alltid. Ja. varför ska just jag ha det här läkemedlet? Eh, och på vilka grunder och så vidare. Att vi, hon anser att svenskar är så naiva. Det är hennes bild av att vi, vi har en naivitet där vi liksom tror på allting. Och vi behöver börja ta eget ansvar. Det betyder ju inte att vi alltid blir lurade. Men man behöver liksom göra en egen research och ifrågasätta och fundera och diskutera och jag tror att vi i Sverige har tappat den här vetenskapliga diskursen som, som en gång fanns. På Sokrates tid, det är ju därifrån alla våra vetenskapliga samtal kommit, driven nu dialektik. Men idag så apropå när du kontaktar de här fettprofessorerna, ja, <laughs> jag kan jag kalla dem för det nu att det blir inte en dialog. Vi Nej, stoppas inom dialogen den, och, den, och den dialogen, och det har ju vi jobbat mycket för i vårt gemensamma föreningsarbete för integrativ medicin, har vi ju jobbat för att återskapa den vetenskapliga, alltså ramen för en vetenskaplig diskurs som inte sker inom stängda sammanhang stängda samtal mm. som där expert, experter sitter men jag tror att det var du som berättade någon gång för mig att en diabeteskonferens kostade 10 000 kronor för 3-biljetten.
1: ja det är ofta så äh, ja, och oskogliga. det är inte vem som helst
0: som kan gå dit och lyssna Nej. utan det blir mm. ju ett, ett, det blir experterna som får gå dit, som blir ditskickade mm. och så vidare och det där finns ett problem med, anser jag att det, jo, det,
1: alltså det, vi, vi styrs ju i väldigt hög grad av de som kallas för key opinion leaders om ja, vi tar hur det var att vara läkare på eh, tidigt 80-tal. Jag kan tänka som exempel då, det, när jag jobbade hos Stig Bengmark. Då, då hade vi en utbildningskväll varje vecka. När vi eh, satt kvar till klockan åtta på kvällen och i kompensation så slutade vi lite tidigare på fredagen. Och då inleddes det här mötet alltid med att eh, då skulle vi äta något och... och Ja, då kom ett läkemedelsbolag och, och köpte en biljett in. Och då fick de tio minuter på sig att säga det de ville. Och vi var fruktansvärt ohövliga och vi häcklade dem här. Och vi genomskådade deras studier att de inte kunde jämföra två läkemedel på det sättet som de gjorde. Och ja... Och då uppmärksammades det här ju väldigt att läkare bjöds på måltider och sånt där. Man tyckte det här var mutor och man, man pratade om värdet av alla... Kursbasspenner som de kom och delade ut och små läxa och grejer som skulle få en att skriva ut deras medicin. Så man häcklar läkemedelsbolagen. Så då fick vi något annat istället. Jaha, nej, då, då, då försvann de här förmånerna som ju var helt fantastiska, kanske i allmänhetens ögon, men det sattes med att läkemedelsbolagen istället uppvaktade personer i den tidiga karriären och, och tog sig an dem här och så till att de la pengarna där istället på att låta dessa åka på konferenser. Och mäta sig i att vara skickliga talare. Så plockade man ju då ut ett urval här då som gynnades i sin karriär genom att de fick forskningsmedel. Och sen hade man då fått fram sina key opinion leaders, som det heter. Och det var ju... Mycket effektivare. Så att idag är vi långt mer styrda av läkemedelsföretagen i sjukvården. Än vad vi har varit tidigare när vi kunde inta en kritisk attityd.
0: Mm, intressant. Hur ska man komma åt det här då?
1: Ja, alltså det, vi har på något vis kört in i en återvändsgränd här. Jag tror det är viktigt att allmänheten uppmärksammas på den här problematiken. Och det var bland annat det jag gjorde då eh, i den här, min första bok, eh, Forskningsfusket, så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.
0: Just det, så att om vi bara stannar där lite och, och sorterar. Din docentur, vad disputerade du på?
1: Jag disputerade på en avhandling om uh, att hålla leven uh, vid liv inför transplantation. Mm. Så
0: du är docent det, inom leventransplantation?
1: Ja, uh, uh, transplantationskirurgi. Mm. Så, så det handlade om, uh, ja, rent generellt kan man säga, med, uh, att hålla organ vid liv men uh, då specifikt leven. Så det var ju arbeten jag hade gjort dels i, i Madison, Wisconsin och dels i Lund. Då hade jag en liten forskargrupp kring mig.
0: Mm. Och sen blir du besökt av en FBI-agent. Ja. <laughs> och har själv lidit av ohälsa ett tag, samlat ja. på vikt. Prövar Atkinson Atkins. genom henne. Eh, et, vad sa du? Atkins. Atkins. Ja. Där i börjar du bli nyfiken på hur man kan påverka sin hälsa i ytterligare, alltså en, ja, ytterligare, ytterligare där, ja. liksom omfattning med kosten. Mm.
1: Alltså det var, det var, det var ju, jag tänkte mig bara det här som en metod att hålla, eh, hålla vikten eh, i trim, så att mm. säga. Va? Men jag märkte ju då när jag ändrade kosten här att jag, jag, vet inte, jag hade börjat känna av... Eh, att jag har en reumatisk sjukdom. Men jag visste ju inte det då. Nej. Men jag upplevde de första åren där en markant eh, hälsoförbättring generellt.
0: Och dina patienter såg det?
1: Mina patienter såg det. Det var till och med en spanjor- som, som var engagerad inom judospotten och det har jag också varit tidigare ja. nej men han alltså, sa det är något underligt här alltså, nu har jag gått hos dig här jag har träffat dig fyra gånger det här halvåret och det, det, det är ju inte bara det att du har gått ner i vikt utan du ser vitalare ut spänstigare men även huden sa han ditt hår sa han jag har inte tänkt på det heller innan va? Men alltså jag, jag slutade få grå hår vid den här tidpunkten. Det alltså stannade av, det gick delvis tillbaka. Men, men alltså hudens grad av åldrande hade minskat markant. Och jag fick med att ta fram några foton som var tagna ett år tidigare. och Han hade banner med rätt. Alltså.
0: Så det här blev ju liksom som ett genombrott. Och så började du fördjupa det här för kontakt med Annika Dahlqvist. Tack,
1: Annika Dahlqvist. Och vi pratade om och Men jag kom på det att nej, det är ingen bra idé. Vi, vi är för mycket rebeller. Det, det är, vi är farliga för det bestående samhället om man säger. Det, det om, vi ska, om vi ska förändra livsmedelsproduktionen i, i, i rätt riktning nämligen bort ifrån snabbmat, bort från färdig mat och så vidare, så kommer ju Annika Dahlqvist och jag in väldigt olämpligt här. Jag hade vid den här tidpunkten en Ja, det var en förälder i, i samma klass som ett av mina barn gick i, eh, som eh, arbetade på lantmännen. Och, eh, han, var, alltså, han var bekymrad, alltså, de hade stora problem. Bönderna ville inte köpa sådana jätteskörde tröskor längre. De började tänka i en annan riktning och, och de insåg att Jaha, om de här lchf får hålla på, så blir de ju lite farliga för vår verksamhet och för vår ekonomi. Och då märkte vi också det att vi blev väldigt kraftigt bekämpade när vi på olika sätt försökte framföra det här.
0: Så LCHF-läkarna, var det du och Annika då? Ja,
1: det var några stycken till. Ja. Annika var den första som gick ut i någon medicinsk tidskrift Gick inför det här. Men, men,
0: Och sen blev så, hon så, anmäld ja. men frikänd.
1: Ja, ja just, det, just det. Jag uh, spelade ju en viss roll i det där. Mm. Uh, jag skickade in en skrivelse till Socialstyrelsen. Där fick jag ju bekräftat sen av uh, ett av medicinalrådena att hade du inte skickat in den skrivelsen så... Hade ingen tänkt till närmare på det här ärendet utan man hade ju nog bara gått på rutin. Va? Man hade inte insett att det faktiskt fanns väldigt stark vetenskap som stödde Annika Dahlqvists uppfattning om socker och fett.
0: Mm. Mm, och Annika ska vi naturligtvis bjuda in hit också så hon får berätta sin historia. Men man måste ju säga att Atkins... Dieten kom, det var andra dieter mm. som kom och lite samtidigt så blev det en väldigt stor revolution kring mikrobiom. Förståelsen kring mm. mikrobiom som annars hade varit flum och ja. alternativt. Och ja. så, så, så fick vi en större förståelse hur mycket mikrobiomet påverkar hela vår kropp och knopp. Ja. Och där måste man ju säga att där har det ju ändå blivit en revolution.
1: Det har hänt väldigt mycket. Det har hänt mycket.
0: otroligt hänt mycket.
1: mycket. Men Annika och jag, vi eh, drog igång en diskussionsgrupp på nätet. Det var rätt många som... Vi eh, var ett 20-tal. Eh, vi insåg att vi var tvungna att eh, hålla vår verksamhet hemlig. Vi kan inte dela... Det som vi delar mellan oss kan inte göra alltså så färdigt. Alltså ett ex antal
0: läkare? Ni fick ja. hålla dem. den ja.
1: det var en sån här kryptering. Mm. Eh, Oj. Sån där krypteringshistoria. Så vi var tvungna att umgås på det sättet. På så vis blev vi ett nätverk istället för en förening. Så vi kunde dela saker och ting fritt. Och den ena hjälpte till med att söka en viss artikel sånt där som inte gick att eh, som var öppet för allmän beskådan, vetenskapliga artiklar man var ju tvungen att köpa dyra prenumerationer och så men de som jobbade då på universitetskliniker kunde ju liksom eh, ladda ner mm. och, och sedan dela eh, med mm. oss mm. andra ja. mm. Mm.
0: Mm. Det är ju någonting som jag tycker är viktigt att framhålla är ju att apropå det du säger att alla vi som är legitimerade inom hälso- och sjukvård, någon form av hälso- och sjukvårdslegitimationsgrundande yrke, har skyldighet att hålla oss uppdaterade inom, på vilken vetenskap som kommer. Att vi, behöver, liksom, vi kan inte hålla oss uppdaterade på precis allting, men det vi arbetar med måste vi ja. hålla koll på. Och Så som vår hälso- och sjukvård är utformad idag så finns inte tiden för det. Och det är ju också ett problem i att hålla den vetenskapliga diskursen bland oss som arbetar inom hälso- och sjukvård?
1: Jo, det, alltså det, det, det är väl så. Vi, vi, det har blivit alldeles för mycket av hierarki eh, i detta. Då. Man kan säga att på sätt och vis var det då enklare att jobba på en tvåläkarstation för i tiden- Därför då var man tvungen att ta tag i saker och ting på egen hand. Att följa, åtminstone Läkartidningen och kanske någon tidskrift utöver detta. Och följa med. Nu har vi alltså fått en sån hierarkisk uppbyggnad. Att vi låter vi lyssnar bara på expertgrupper. Och expertgrupperna är ju mer eller mindre köpta av industrin. De har ju fått sina karriärer genom industrin-
0: Ja, och om inte annat så har de en kognitiv bias för det som de har satt sig in i. Så att, och där tycker jag precis som att ta ansvar för sin egen hälsa, ta ansvar för att ta reda på det Nora Bates som sa, att vi är naiva, vi behöver förstå, att, det, alltså att vi behöver ta ansvar själva. Så är det lika väl så för oss som arbetar inom här, att vi har ett eget ansvar und som är, innefattas i vår legitimation att sätta oss ner vid en databas och söka själva. Det blir vi lärda till. Vi får olika kurser i det i utbildningen och det har alla egentligen skyldiga till. Men det är väldigt få som gör. Man hinner inte och man gör inte man vet inte hur man ska göra och så vidare. Så, från Annika Dahlqvist och förståelsen. Är det för det här med Atkins och dietens kostens betydelse för hälsa och ditt egen, din egen liksom hälsorevolution- till, var det det som var upprinnelsen till din första bok, Forskningsfusket?
1: No, jag såg att, att, alltså, att det var så mycket som behövde sägas kring det här. Och, och jag, den här boken Forskningsfusket då, den, den eh, gick ju ut på boken Forskningsfusket där, där analyserade jag. Och jag försökte se eh, de här små detaljerna som jag hade... Hamnat kring och så försökte jag förstå hur är det här möjligt? Hur är det möjligt att man kan upprätthålla vissa myter i samhället på ett så effektivt sätt, trots att egentligen så borde det läcka som ett sådant? Jag fann att det här är ju naturligtvis inte det enda. Vad var det som gjorde andra världskriget möjligt? Jag började förstå att det var kommersiella intressen som var den huvudsakliga bakgrunden. Det handlade om naturtillgångar, det handlade om kemi, det handlade om nya upptäckter som kunde revolutionera och driva samhället framåt naturligtvis. Och då handlade var det alltså en maktkamp om dessa som egentligen mest utspelades bland och mellan företag men som då drev Hitler till makten. Det, det var inte i första hand Hitlers ideologi eller judehat eller något sådant som var det centrala, utan det var alltså en kamp om naturtillgångar. Och i en kamp om naturtillgångar, där spelar världens gränser en stor roll, Hitler blev alltså egentligen instrumentell för amerikanska intressen på det här området.
0: Skriver du om det här i jag boken? Om, du, jag skrev boken. om detta
1: i, ja. i boken. Ja. Jag har
0: ju läst boken, men det är ganska många år sedan nu. Mm. Just Det var så mycket annat och framförallt kring förståelsen till den rådande förståelsen kring kolesterol som jag ja. kommer ja, ja. ihåg framförallt.
1: Ja, det, alltså det var ju ett exempel mm. på hur samhället fungerar. Vi skrapar lite på ytan någonstans och sen upptäcker vi då att det ofta är intressen som ligger bakom som vi inte kunde ana. Mm.
0: Riktigt. Och det har vi
1: alltså, det, det handlar ju då om naturtillgångar, det handlar om olja och energi uh, i väldigt hög utsträckning. För det är ju det som driver... Utvecklingen framåt. Vi har kemin med alla läkemedel, mediciner och så vidare. Det kom ju i, hur, i väldigt hög grad ur oljekemin. Och tyska forskare var ju väldigt långt komna i det här avseendet. De hade fantastiska oljekemister. Och alltså, olja så, så en sån uppsjö utav Föreningar som kan modifieras en aning kemiskt, då som kommer att användas inom läkemedelstillverkning. Och det fanns alltså då, under Hitler, så bildades en kartell av producenter av läkemedel, olika kemikalier och så vidare. Och där hittar vi då. Bland de molekyler som fanns i tyskarnas arkiv så fanns det då ursprunget till sulfa, till exempel. Vi har ursprunget till i stort sett alla psykiatriska mediciner finns här också.
0: Det här är ju fullständigt revolutionerande, men det är ingen annan som har skrivit om. Det, här, det måste det ju väl vara andra som har skrivit också.
1: Men kanske inte riktigt på samma nej, sätt. Nej, inte på samma nej, sätt. Nej. Men naturligtvis, jag har ju samlat ihop lite mm, fragment mm, här och mm, där. Mm. Och, 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 och sett liksom hur, hur det hela hänger ihop. För att visa på ja. något
0: större mönster. Liksom, ett större utan mönster någonting. Ja, i ja, det
1: hela. Ja. Och, och det, det var ju ett, då, en kartellbildning av tyska kemikalieföretag. Då, som heter i g farben alltså intressengemeinschaft, heter det så? Ja, inte så bra på <laughs> tyska. Färger, mm -hmm. det var inom färgindustrin då. Det var de komponenterna i, i petroleum som började bli intressanta. Om, vi, om man tar eh, ett par droppar motorolja och häller ut i en vattenpöl så vet ju de flesta av oss att det bildas ju då ett mönster med, med nästan lite struktur där. Då. I det här lila området, där finns alla de intressanta ämnena för läkemedelstillverkning.
0: Oj, mm. wow. Jag måste läsa om den här boken, känner jag. Fast du har skrivit den. Ja, jag här. borde också göra ja. det. Man
1: glömmer. För
0: jag kommer ihåg den amerikanska presidenten och hans kvinnor som var så eh, oroade över hans hälsa. Och sen hade man sett någonting kring där det var då hjärtinfarkt Maria, och kolesterol. kolesterol. Ja. För det måste man ändå säga att du har ju gjort, du har varit med och suttit i tv-soffan. Du har varit liksom runt och ändå skapat en diskurs kring kolesterol. Vad betyder diskurs? En vetenskaplig diskussion. <laughs> en vetenskaplig diskurs. En vetenskaplig diskussion. Mm. Att, jag tycker, du har, det finns ju naturligtvis ingen konsensus och det sägs väldigt olika på även i samma sjukhus eller vårdinrättning och så vidare. Där, där du har varit i, med i, i de här diskussionerna på olika sätt. Men du har ändå du har tvingat till en vidare utveckling, en förståelseprocess. Du har startat en förståelseprocess kring det här, anser jag i alla fall.
1: Ja, det, ja, ja det, alltså jag vet inte hur, om jag har gjort något intryck, något större intryck så att säga- i, i, i den vanliga sjukvården eller så. Det är osäker på. Men alltså det finns ju om vi tittar på forskningen idag så, så har det kommit fram otroligt många arbeten som stödjer det lilla jag hade att utgå ifrån. Och jag har ju också haft möjlighet att delta här i en internationell forskargrupp särskilt kring det här med fetter och kolesterol och, och och på ett annat område också, kring diabetes och dess behandling, korstbehandling av diabetes. Jag har alltså kommit in ja, i, i ett nätverk. Som är väldigt spännande och haft möjlighet också då att, att vara med författare på väldigt uppmärksammade publikationer. Och vilka andra forskargrupper har fortsatt i samma riktning och, och bekräftat mm. så och du kom slutsatser. In, du
0: kom in i det här via ja. din bok då. För, så då ska jag säga också hela ja. titeln, Forskningsfusket, så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin. Ja. Och sen har du gjort en ny uppdaterad version av den första boken som heter Forskningsfusket bara fortsätter macarini skandalen och Karolinska institutet ekonomiska och politiska drivkrafterna.
1: Ja, och det var ju väldigt spännande egentligen att se hur en sådan ansedd institution som Karolinska kan bli så fullständigt skärmad. och Många ledande företrädare där vid Karolinska de har ju alltså då Ja, liksom blir tagna med byxorna nere. Därför att de de har inte rätt sätt att eh, tänka. De har inte varit tillräckligt ifrågasättande i något avseende här. Det, när Macchiarini tillsattes och, och de resurser som han fick. Och hur man alltså fullständigt kunnat bortse ifrån- Sånt där som alla borde begripa. Alltså, jag har ju sysslat med då kärl- och transplantationskirurgi. Och jag menar visst, vi hade ju plastblodkärl som en tillfällig lösning hos en del äldre patienter som inte klarade en, 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 en större operation. Så det är som ett sätt att, att slippa amputera benet. Va? Och alla som känner till liksom, hur de här fungerar. Okay. De här genomsköljer sig av blod hela tiden. Vita blodkroppar följer med. och liksom Alla kemiska substanser i blodet som kan hålla det här kärlet rent och, och vid liv. Vi pratar om ett teflonmaterial då, som man använde i de här konstgjorda kärlen. Det fungerar ju där, i det sammanhanget. Men att man då kunde vara så naiv och tro att man med att använda lite stamceller från benmärg och att det skulle börja gro på, på en bit plast och, och satsa så hårt på, på det här och att tro att Karolinska skulle nu bli ledande i att tillverka konstgjorda organ. För mig är det ofattbart. Va? De blev det i drömmarnas värld fullständigt.
0: 2014 började du sedan som ordförande för, föreningen för läkarföreningen för integrativ medicin. Hur kom du in i den föreningen?
1: Jag tror att jag började träffa människor från den här sfären- kanske mycket beroende på en professor Karl Åfors som varit forskningschef vid Farmacia i, i rätt många år. Han har haft kontakt med egentligen genom hela min forskartid liksom även sedan rottorna i Lund. Sedan när jag var i Pittsburgh så undersökte jag en del substanser som de hade fått fram och så vidare. Men Karl rörde sig mycket i den i den här sfären så fick jag kontakt med flera människor från hans kretsar. På något vis så uppmärksammades jag av eh, vår förre ordförande.
0: Rune Eliasson.
1: Ja, så Rune var ju docent i fysiologi vid eh, Karolinska var alltså lärare i fysiologi för egentligen flera generationer generationers läkarstudenter. Mm. Och han var ju otroligt kunnig på så många områden. Mm. Det var han. Och jag nu minns ju inte riktigt när Rune kontaktade mig första gången. Men han tyckte att jag skulle vara lämplig som styrelseledamot då. Just för att jag kunde så mycket om, om forskning i utkanterna av medicinen, men ändå mitt i. Och Runes intention hade ju varit att, att den här läkarföreningen då, ska vara ett forum att presentera aktuell vetenskap fritt från kommersiella intressen. Mm. Jag, jag tror det var främst det han, han drevs av
0: folkbildning och
1: folkbildning mm. Mm. men inte flum. Mm. För det har ju funnits en del flum uh, i, i medicinens utkant mm. och det, det har ju funnits människor som, som drivs uh, också drivs av uh, ja, sina kommersiella drivkrafter då så att säga som vill sälja Mer eller mindre verksamma behandlingar. Runa har ju varit väldigt strikt där då, likaså så, lika så jag. Men vi, så vi har försökt få fram så mycket vetenskap som möjligt i rampljuset. Till exempel, vi, vi kan ta ett område här då, tandlossning och tandlossningssjukdomar. Ja, och och hur, hur det påverkar hälsan i rot. Vi, har vi försökt belysa.
0: Ja, och vi, det, och på ett fantastiskt sätt faktiskt. För det är där vi träffas, mm. du och jag. Vi, jag är ordförande för föreningen för integrativ medicin och du är ordförande för läkarföreningen för integrativ medicin. Och
1: det var så, ja. Vi,
0: vi började sakta började göra saker tillsammans, seminarier ihop. Och det var ju väldigt framgångsrikt. Så framgångsrikt att du och jag ingick i en förlovning som vi brukar...
1: <laughs> det för. Mellan föreningarna. <laughs>
0: <laughs> Exakt. Ja. Som sen ledde fram till ett giftemål mellan ja. föreningarna. Ja. Och där vi gick samman 2019. Ja. Och det var väldigt roliga år måste jag ja, säga. Och vi gjorde viktiga, vi gjorde det här med tandlossning, vi gjorde doktor Warburg.
1: Ja, precis det, ja, den, alltså då om, uh, om cancer. enorma sockersug kan man
0: fantastiska Ingmar Ermberg, som ja. är också en enormt kunnig människa, som ja. jag väldigt gärna vill bjuda in till den här podden.
1: Biolog då ja. på Karolenska.
0: Mm. Och så gjorde vi om ADHD ur ett bredare ja. perspektiv och depression, så vi har ju också fört in det här med en systemisk förståelse för vår psykiska och vår psykiska och fysiska hälsa. Ja. Hur det sitter ihop, hur ja. det påverkar varandra, Så ja. vi kommer fortsätta med. Och när du Sen avgick som ordförande för läkarföreningen då gjorde du det för du hade blivit tillfrågad att bli ordförande för Riksföreningen för metabol ja. hälsa ja. som du nu idag verkar i. Och det vill jag också höra mer om men det får bli ett annat avsnitt. för jag det, tror är det, så kan stort ja, det kan bli flera. Det kan bli flera. Ja. Om jag får wrap it up då, så blir det ju så att du hade ett stort intresse för friskvård som ung och prövade på det, mådde, tänker jag då, utifrån min fantasi, väldigt bra ifrån det. Du började läsa medicin. Du hade, det var en boom kring hälsoställen i Sverige som du sen började fundera tyckte det var lite flum. Men i din läkargärning så började du se ett och annat. Och framförallt i din, under din docentur som vi kan förklara då att docent, vad betyder docent?
1: Handledare.
0: Mm, och att man har då genomgått en forskarutbildning. Ja, och få for forska på, på fri hand kan man säga, och också handledande i sin forskarutbildning på leverkirurgi eh, där du fick se att lever, eh, le det fanns små knubbiga leverar som inte klarade sig så bra när de hade blivit transplanterade
1: Stora knubbiga
0: Ur det, också med en förståelse för att du började få en egen ohälsa som förde dig in i, i ett samtal med en FBI-agent <laughs> som presenterade Atkins, och som du är nyfiken så så började du forska kring det här, kom i kontakt med Annika Dahlqvist startade en hemlig rörelse kring, kring detta som sen har blivit ganska offentlig du kom in i Läkarföreningen för integrativ medicin där möts vi och sen kommer du vidare till Riksföreningen för metabolhälsa och din gärning fortsätter och jag ber att få vi bjuda in dig igen till den här podden för att prata om det
1: Tack så mycket
0: Tack Ralf Sundberg